0: Der Februar im Jahr 2019, hier ist Frell, der deutsche Farscape-Podcast und heute sind bei Farscape so ziemlich alle blau, ist ja auch sonst der Fall, zumindest eine davon, aber heute sind es mehr als sonst, wir sind es nicht, aber vielleicht wäre es ganz gut. Oder Raphael? Ja, kann definitiv nur von Vorteil sein, ähm, wobei ich fühlte mich beim Sehen auch
1: schon, als hätte ich ordentlich einen im Kahn, aber wie ich feststellen musste, lag das nicht an mir. Ich begrüße nicht nur dich, O-Tim, sondern auf der anderen Seite der Leitung auch die liebe Lilian, hallo. Hallo, ich habe auch schon zum Alkohol gegriffen, weil sonst war das nicht auszuhalten heute.
0: Ja, unsere Twitter-User haben wir ja bereits darüber informiert, dass das bei der heutigen Aufnahme leider ein bisschen obligatorisch ist. Wir haben uns eigentlich gestern schon zur Aufnahme getroffen, da konnten wir akut nicht aufnehmen, wegen eines Themas. Haben uns aber schon darauf verständigt, wenn wir dann heute aufnehmen, dann geht es wahrscheinlich nicht nüchtern. Denn... Die Folge, die wir heute besprechen, die wird auch zum Beispiel bei SF Radio Net schon als eine der schlechtesten in der gesamten Farscape-Reihe äh, beschrieben. Aber auch über die muss ja gesprochen werden. Also machen wir das heute mal. Raphael, hast du ein paar Eckdaten für uns? Äh, Habe ich tatsächlich. Und zwar heißt die Folge, die wir heute besprechen im Englischen
1: sehr passend, Rhapsody in Blue. Im Deutschen ist das äh, Die dunklen Impulse. Ähm, ausgestrahlt wurde sie in den USA am 23.07.99 in Deutschland am 31.10.2000. Geschrieben hat das Ganze David Camper Zusammen mit, und auch da äh, bei der ersten Aufnahme wussten wir nicht, wie wir ihn aussprechen, ich, wir haben uns geeinigt auf Roe Hume, der schon Exodus from Genesis geschrieben hat und Regie führte Andrew Prowse.
0: Gute Kombination, sollte man meinen, zumindest David Kemper ist später nochmal aufgetaucht. Ich sag, ja relativ häufig, ne? Ich, ja, ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, ich habe die beiden schon gegoogelt und habe festgestellt, die haben beide keinen esoterischen Hintergrund. Also wie die Folge heute zustande gekommen ist, man möchte es gar nicht wissen. Aber vielleicht kann es die Juliane sagen, worum es geht.
2: Ich kann es zumindest versuchen. <lacht> Ähm, also die Folge beginnt damit, dass John von seiner plötzlich auftauchenden fast träumt, äh, bevor, bevor es ihn damals durchs Wurmloch gezogen hat. Er wacht dann aber auch schnell auf und stellt fest, dass fast alle auf der Moja von ihren Liebsten geträumt haben. Und die Moya selbst empfängt ein ähm, Notsignal von einer, einem anderen schwangeren Leviathan, der sich aber ganz, ganz schnell als Kommunikationssignal herausstellt. Und zwar von einer Gruppe von Delvians, also Sensleuten, die sich auf einem Planeten mit einem Tempelschiff eingebunkert haben. Ähm, sie fliegen dann auch zu diesen Delvians und wir fahr, fahren einerseits das. Zen damals aus gutem Grund von den Peacekeepers gefangen gehalten wurde und andererseits, dass die Delvians auf ihrem Heimatplaneten durch gewisse Verwicklungen ähm, unter der Herrschaft der bösen, bösen Peacekeeper stehen. Ähm, deshalb erhofft sich die quasi Anführerin dieser Delvians da auf dem Planeten auch mit Zens Hilfe ihre Macht zu verstärken, weil die ganzen psychischen Fähigkeiten, die sie haben, kommen auch mit einer gewissen dunklen Seite daher und durch eine Art Gedankenverschmelzung will sie halt mit Sen, will sie halt ihre Macht verstärken, um dann die Delvins auf dem Heimatplaneten wieder zu befreien. Währenddessen werden alle Besatzungsmitglieder von Amoya hübsch Gedanken manipuliert. Sen verliert dann auch ganz schnell ihre Kontrolle über ihre dunkle Seite. Ähm, aber am Ende mit Johns Hilfe und einer weiteren Gedankenverschmelzung werden die Delvians besiegt und wir sind am Ende genauso schlau wie vorher.
0: Das trifft es ziemlich gut, wie ich finde. Da hat jemand die Folge verstanden.
2: Das wage ich zu bezweifeln, aber äh, das ist hängen geblieben.
0: Ja, Zum Glück äh, gibt es rundherum noch ein bisschen mehr an Handlung. Also das ist so der grobe Rahmenplot, aber ähm, außer blau gibt es heute auch noch ein bisschen rosa zu sehen und damit fängt es auch direkt an was du gerade so schön beschrieben hast. Wir sehen ähm, John Crichton in einer Sexszene mit seiner Freundin, die wir übrigens noch nicht kennen, Alex. Und äh, ja, man plant anscheinend Hochzeit und alles mögliche, aber da sind sie noch nicht an diesem Punkt. Aber rote Rosen sind auf jeden Fall schon mal da. Was wir haben, ist so ein super fieser Einleitungsspruch. Du bist das Süßeste, was ich seit gestern Abend geküsst habe. Ja. Wunderbar.
1: Ich, wo du fies sagst, ich finde, diese ganze Szene ist für mich so der Inbegriff des kitschig, für mich total unromantischen ami verlobungs sex dings mhm. Also klischeehafter geht's für mich irgendwie nicht. Ich finde es turbo unangenehm. Das Einzige, was mich so im Nachhinein an der Szene total anspricht, wenn man sich den Rest der Folge so anguckt, ist, dass wir viel Rot im Bild haben. <lacht> der Rest ist so wäh. Und auch irgendwie seine Verlobte, seine fast Verlobte, ist für mich nach diesem Gespräch so wäh. Weil in dem Moment, wo er sich halt nicht mit ihr verlobt, finde ich, könnte er auch froh sein, dass er es nicht getan hat, weil sie ist halt eine egoistische Kuh,
0: ne? Mhm.
2: Ja, er schiebt ja dann auch den Verlobungsring ganz, ganz schnell unter das Bett, damit sie noch ja nicht sieht.
0: Neben der obligatorischen Flasche Champagner, auch wunderbar. Ist das meiner? Nein! <lacht> Was man vielleicht positiv noch hervorheben könnte neben der roten Bettwäsche, sind die roten Rosen auf dem Beistelltisch und daneben der zur Pyramide aufgestapelte Berg von Äpfeln. Das waren so Ziel, oder? <lacht> die habe ich gar nicht gesehen. Da die beiden anscheinend Das ist nicht nur romantisch, sondern auch gesund ja. Hause kommen. <lacht> Genau.
1: Und das Falls Apartment. Man das snacken möchte nach dem Beischlaf. Ich, ich finde aber auch, das Apartment ist so, weiß ich nicht, so 90 er ami lai -like. Guck, der, der, der Astronaut wohnt nicht in einer billigen Wohnung. Nein, der hat ein Loft mit einem mhm. riesigen Glasfenster und. Der knallt seine Olle auf einem roten Bett mit vielen Rosen. Nee, das war mir zu... Ähm, ich hoffe ja inständig, es ist ja nur ein Traum, dass das halt so die Idealvorstellung war. In echt haben die in einem klitschigen Apartment gelegen oder so, weiß ich nicht, vielleicht Sex auf dem Küchentisch gehabt und dann hat er halt irgendwie seinen kleinen Kaugummiring wieder zurück unter den <lacht> Kühlschrank gerollt. Dass das halt so ein Idealbild ist, weil da kam es mir so ein bisschen hoch. Das machte mir sie auch leider nicht sympathisch, weswegen ich sein Dilemma im Weiteren gar nicht verstanden habe. Mhm.
2: Aber in der Idealvorstellung wäre sie auch nackig gewesen. Also sie hat halt standardgemäß auch so ein ähm, ganz furchtbares Negligé an.
1: Doch Niemand
2: nicht hat wirklich Fernsehen. so Sex, <lacht> na, aber trotzdem... Ich meine nur, wenn schon Menschenidealverstellung, dann bitte richtig.
0: Ich glaube, wir können sehr froh sein, dass wir hier nicht auf den obligatorischen Zug zurückgegriffen haben. Also wenigstens hätte, hätten die australischen Vertreter in der Produktion mal ein bisschen freier auftreten können. Aber wahrscheinlich tatsächlich, der ähm, amerikanische Markt hat da einiges verhindert. Ja, es äh, tut mir sehr leid, Tim. Das, das muss ich jetzt mal nachschieben. Ich finde,
1: wenn man es schon in anderen Folgen gezeigt dann hätte man hier wenigstens zeigen können, wie die alten Nippel stehen! Doch, so, danke
0: schön. Super, vielen Dank. Jetzt kriege ich wieder Feedback <lacht> bei Twitter. Freue ich mich schon.
1: Ja, aber, aber wahrscheinlich nicht mehr von derselben Person. Die hat ja offensichtlich aufgegeben.
0: Man weiß es nicht. Was, was ja. den Inhalt angeht, ähm, Sie reden über Zusammenziehen. Und es ist also eigentlich nicht wirklich ein romantisches Gespräch, das Sie führen. Sie möchte nach Stanford. Er möchte bei einem Raum Raumfahrtprogramm loslegen. Das heißt, das Ganze entwickelt sich jetzt Richtung Trennungsgespräch. Also so schön ist das dann doch wieder nicht, was Sie da im Bett treiben. Quatsch,
2: Fernbeziehung.
0: Ja, am Ende versucht man es wohl mal. Also, es endet zumindest mit einem Kuss und ja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und dann ist die Szene auch zum Glück schon vorbei und wir sind wieder auf der Moja. Und das äh, Witzige ist der Übergang. Das haben sie ganz gut gemacht, denn Crichton fällt aus dem Bett. Denn die Moja hat irgendwie ganz plötzlich sehr schnell, sehr stark beschleunigt. Oder abgebremst, man weiß es nicht so recht.
2: Ich und ist, glaube, beschleunigt. Seine... Ja. Und man sieht seine Unterwäsche, was auch noch eine Rolle spielen wird.
0: Ja, das fand ich mein, Das ganz Meine toll.
2: Lieblingsszene kommt da nämlich noch. Aus der ganzen also, Folge.
1: <lacht> Schneid mich nicht in einem Satz ab, der sonst so klingt, <lacht> also, als wäre ich scharf auf Rydens <lacht> Unterwäsche. Ich, also, ich kann da gerne fand, auch mal drüber reden. <lacht> ich fand halt einfach schön, dass in der kommenden Szene alle in ihren Schlafklamotten da aufschlagen. Also, sowohl ja. Dargo in seinem schwarzen, ich weiß nicht, ist es Morgenmantel, Trainingsmantel, keine Ahnung. Schön ist natürlich Zug. Rigel mit seinem wahrscheinlich sehr teuren Schlafgewand.
0: Ich fand es einfach nett. Und natürlich, Aaron. <lacht> nicht mit ihrer Unterwäsche. <lacht>
2: nee.
0: Aaron sieht relativ ähnlich aus wie Crichton und das liegt halt einfach daran, sie trägt seine Unterwäsche zum Schlafen. Aber ähm, da steht ja Kelvin drauf. Genau, es ist ja gar nicht seine. Das heißt, wenn er sich da beklagt, hat er kein Recht dazu, denn der Name, der da drin steht, ist ein anderer. Aber es ist auch nicht ihre, da frage ich mich, was sie sich gedacht hat, als sie das aus der Wäsche gefischt hat. Hm, das muss ein Toter sein. Ja. die nehme ich. <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber das, was du gerade sagtest, Rigel mit seinem äh, niedlichen kleinen Morgenmäntelchen, das fand ich auch sehr nett. Haben wir in mhm. einer der vorigen Folgen, glaube ich, schon mal gesehen, ne? Rigel im Morgenmantel. Ja. Es wäre auch interessant, das
1: nur einmal zu benutzen, glaube ich. Ich finde es richtig, richtig süß. Ja. Und er sagt einen meiner Lieblingssätze, den ich eigentlich viel öfter im normalen Leben sagen sollte. Nämlich, ich weiß nicht genau, was Crichton sagt. Er sagt halt, oh, keine Ahnung, irgendwas zu dem, was Moja gerade tut. Und er sagt, hey, Prince of the Opias. Ich find's toll. Das ist ein <lacht> großartiger Spruch, wenn man viel
0: mehr Leuten einfach mal in den Kopf schmeißen sollte. Ja, im Gegensatz zu dem, was Raija dann sagt. Ich mag es, wenn meine Frauen kalt sind und meine Schiffe schwanger. Wenn ich sie berühre, so bleiben meine Füße warm und mein fürstlicher Schlaf nicht gestört. Sagt er nicht, er möchte, dass seine nee, Frauen genau schwanger andersrum. sind und seine Schiffe cold to the touch? Haben die das im Deutschen ge andersrum gesagt? Äh, ich denke, ich habe es relativ wortwörtlich notiert. Wenn ich sowas abtippe, dann höre ich auch genau hin. Oh Gott, also im ich sehe es tatsächlich.
2: Im Englischen war es ja. definitiv andersrum.
0: Mhm. Aber die, das genau, sind die Schiffe kalt und die Frauen schwanger?
1: Wenn ich ja, äh, nee, die Schiffe schwanger und die Frauen kalt. Ja, habe ich auch so gesagt. Nee, umgekehrt. Entschuldigung, die Schiffe. <lacht> ich bin ja auch <lacht> sprich. Die Frauen schwanger und die Schiffe kalt. Mhm. Und und warum die sollen die Schiffe, Schiffe kalt passt? sein? Warum gefällt ihm das? Wahrscheinlich, weil er keinen Bock hat, dass Moja ihren eigenen Kopf
0: durchsetzt. Möglich. <lacht> aber wie schwanger ist? Hier fängt es schon an, in der Folge kompliziert zu werden, man weiß es nicht so richtig, was gemeint ist. Äh, das schieben wir jetzt einfach mal auf einen der beiden äh, Drehbuchautoren. Ich sag mal, da war jetzt einfach der, der gute Rohjum dran schuld. <lacht> es
1: schließt sich aber eine kleine, eine winzige Kleinigkeit an, die ich wieder sehr niedlich fand, nämlich Crichton guckt äh, Roger an und sagt Oh, plural, also bezogen auf die Frauen und <lacht> gibt ihm dann einen High Five, weil er ist ganz großartig Das gefällt ich, mir, ja. Ja, ja
0: finde ich süß. <lacht> und äh, sie tauschen sich aus. Und es geht nicht nur um vertauschte Unterwäsche. Es geht auch darum, Dago hat auch von seiner Frau geträumt. Da hatten wir auch schon eine etwas ausführlichere Folge in der Vergangenheit. Und Zane kommt dazu und ist eigentlich relativ abgetört. Eure maskulinen Träume interessieren mich nicht. Ja, das ist ja eine Schutzbehauptung.
1: Ne? Also ja. das merkt also das merkt man den beiden Damen ja wohl sehr an, dass die genauso nette Träume hat, das einfach nur nicht zugeben wollen. Ja.
2: Bei Ellen bin ich mir da nicht sicher. Sagt sie am Ende noch irgendwas? Sie nee,
1: aber sie guckt so ähnlich, so ähnlich verschämt, ich nicht. oder? Ja, aber wir wissen ja, also das hat sie. Also nee, du weißt das noch nicht, aber
0: was hallo sie, wir wissen Wir <lacht> wissen schon später ein deutsche, wovon hat sie wohl geträumt? Nicht man trägt die Unterwäsche von anderen nur, wenn man was besonderes träumen möchte. Ich weiß nicht, wer du bist, aber Kelvin. Genau, ja. <lacht> <lacht> ich träume von Kelvin heute Nacht. Ähm, Pilot klärt die Situation auf, kein Leviathan hier, äh, allerdings ein Signal kommt rein, eine Delvianerin auf dem Bildschirm, wir hatten ja, ich glaube in den vergangenen Episoden schon mal andere Delvianer auch gesehen, aber nur kurz, heute zum Glück, sie, lernen wir sie mal so richtig kennen, ähm, die sich entschuldigt, dass sie sie hergelockt hat und wir wollten halt einfach nur Pau Soto Zen kennenlernen und da zeichnet sich schon ab, das wird heute eine Folge, in der wir sehr tief in den Hintergrund von Soto Zen eintauchen.
1: Ja, könnte spannend wo werden, du sagst, tut es aber nicht.
0: Aber ja, du sagst, tief eintauchen kommt tatsächlich
1: noch, ich glaube, das ist die letzte gute Idee in dieser Folge, ähm, nämlich der Grund, warum wir kein schönes Schiff sehen. Ähm, es wird erklärt, dass äh, ihr Schiff sich praktisch in den Boden des Planeten einschmelzt und darin einsinkt und man halt nur noch so die Überreste oben rausgucken sieht. Mhm. Ähm, Finde ich als Idee ziemlich faszinierend. Wird hier natürlich total verbraten für nichts und wieder nichts. Mhm. Ich glaube, einfach weil man kein keine CGI bauen wollte, ich weiß es nicht. <lacht> Ähm, fand ich aber ganz interessant, auch der Hinweis, dass die ähm, Nahrungsmittel, oh Gott, ich, mir fällt das deutsche Wort für Supplies gerade nicht ein, die Nahrungsmittelvorräte, genau, unerschöpflich sind, weil die halt immer wieder nachwachsen. Ähm, mhm. Und das verfolgt uns die nächsten paar Szenen auch noch, denn
0: die Lebensmittelvorräte sind
1: klebrige Oktopusgurken.
0: <lacht> aber da hätte ich ehrlich gesagt gedacht, Raphael, dass dich das so richtig mitreißen wird, denn das geht ja stark in Richtung Sushi, oder? Nein. Nein. Nicht? Nein. Das, das erklärt euch vielleicht, warum du keinen Sushi magst, wenn man dir sowas bisher vorgesetzt hat. Die muss man ja auch schön aufschneiden und in irgendwas einrollen, was Seetanken enthält. Yay! Ne? Aber zumindest
1: scheint es gut zu schmecken, weil Rigel ist ja später auch ganz begeistert und
0: wünscht ja. sich noch mehr davon. Bringt mehr davon mit, genau. Ähm. Ja, also sie, sie sind also auf dem Planeten gelandet, sie sind nicht mehr auf dem Schiff, denn sie wollen jetzt rausfinden, was da los ist und äh, lernen da unten einige von den Besatzungsmitgliedern kennen, alles Delvianer natürlich. Und was ich hier nur noch zielführend fand am Anfang, sehen, macht sich halt Gedanken, warum eine sie getäuscht hat. Also es fängt schon irgendwie an, seltsam zu sein, das erwartet man anscheinend unter Delvianern nicht, dass jemand ähm, so berechnend und auf so ich bezogen handelt. Das ist also quasi schon der Einstieg in die Handlung, die wir jetzt die nächsten 50 Minuten lang <lacht> weiterhin erleben werden. Gefühlt Positiv, 90. Ja, gefühlt ja. 100. Was ich eben schon zu Juliane sagte, wenigstens lernen wir eins, oder ich habe eins gelernt. Türkis und Gold passt gut zusammen. <lacht> Farblich. Ja, wenn man eins aus der Folge mitnehmen sollte, ja. dann genau das. Ja. Äh, es rettet
1: mich aber so ein bisschen tatsächlich über ein großes Problem, was ich generell mit der Folge habe. Denn wir sehen ja äh, zwei Haupt- Spielende Delvianerinnen neben Sam. Ähm, sehen.
2: sehen so Gleich sehen aus. Die, aus. Die, oh. die, die, die,
1: die haben die gleiche Lockenfrisur, mhm. was ich schon ziemlich krass finde. Im Übrigen hat wohl Virginia Hayes sich ziemlich aufgeregt, dass sie erfahren hat, dass Delviane auch Haare haben können. <lacht> ähm, verständlicherweise, obwohl das wohl sonst angeblich ihre Lieblingsfolge ist. Was? Ähm, aber ich finde, Christ. ja, sie sagt, das ist ihre Lieblingsfolge. Ja, das mhm. ist halt eine Folge über das, was sie spielt. Kann mhm. ich irgendwie verstehen. Es gibt ja viele Schauspieler, die ausgerechnet das toll finden, aber es ne, wird. Naja, worauf ich hinaus wollte, ich war ganz froh, dass sie die Dame dann zumindest so weit unterschieden haben, dass die eine ein bisschen mehr Goldkrümel im Gesicht hat. Mhm. Da habe ich mich dann manchmal dran entlanghangeln müssen, weil ich ansonsten die beiden überhaupt nicht hätte auseinanderhalten können.
0: Kein Stück. Ich habe eh Schwierigkeiten mit Gesichtern und dann sind sie auch noch blau. Also... Ja. Also ich konnte mich ein bisschen mit dem Alter konnte mir ein bisschen mit dem Alter behelfen. Also die waren ja vom Alter her unterschiedlich. Waren das sie? Sind sie? Tatsächlich? Ja. Ja, oder? Also ich glaube hier diese beiden, nee. die eher so äh, Anwärter für den Priesterkult waren. Was sagtest du eben? Du hast rausgefunden, wie der eine hieß? Ich habe es mir glaube ich irgendwo auch notiert. So Tusak und Zellin. Genau. genau. Und äh, die andere hieß glaube ich äh, Lorana, richtig?
2: Genau. Aber ich bin dabei Raphael, ich konnte die beiden auch überhaupt nicht auseinanderhalten. Mhm. Ich fand die so ähnlich, dass äh, da hätte man auch ein bisschen beim Casting aufpassen können oder spätestens dann in der Maske.
1: Ja, ja zumal man bei den Herren zwei Leute gewählt hat, die sehr unterschiedlich sind. Sehr. Das also auch sein. vom Körperbau, da hätte man zumindest noch irgendwie, weiß ich nicht, zumindest eine Frau nehmen können, die ein bisschen schwerer ist und ein bisschen kleiner oder so. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, die Goldkrümel haben mir da ab und zu einen Tipp gegeben ich fand in der nächsten Szene tatsächlich noch etwas schön. Das wird jetzt zunehmend weniger. Aber ich fand halt sehr toll das Gespräch zwischen Aaron und Crichton, weil Crichton ist total begeistert, sagt, oh, dieses Schiff und toll, was es macht und schau dir dieses an. Und Aaron ist halt, und da bin ich vorbei, Aaron, halt total misstrauisch und hat halt keinen Bock und findet das alles ein bisschen öde. Äh. Und äh, das kreidet eher so ein bisschen an. Er sagt halt so, alles, was wir machen, ist total toll. Wir sehen viele Sachen, die du auch noch nicht kennst und du bist absolut nicht begeistert und das äh, trifft mich irgendwie, das finde ich irgendwie abstoßend. Das fand ich schön, weil es auch irgendwie ganz toll zeigt, wie beide ticken und dass er das anspricht, finde ich mal ganz nett. Sowas geht ja sonst in Serien ganz gerne mal unter, wenn zwei Leute total unterschiedlich agieren. Mhm. Aber dass er dann halt wirklich aktiv drauf, sie darauf anspricht und sagt, hör mal, äh, das finde ich total verstörend, dass du hier nicht auch ein bisschen Party machst wie ich, weil
0: wir hier in diesem coolen Schiff sind. Guck dir mal an, was wir hier für eine tolle Nahrungsquelle haben. Halb Tier, halb Pflanze, ne? Trigopot. Ganz toll, <lacht> haben wir auf der Erde nicht.
2: Genau, dann nennt sie dann auch gleich. Aber ich fand es auch von äh, der Schauspielerin unheimlich gut gespielt. Also, weil sie sah auch total angepisst, gelangweilt aus und ähm, wollte ganz offensichtlich irgendwo anders sein. Ähm, das mhm. hat sie gut rübergebracht. Ja. Aber diese, diese Klipperviecher waren auch schon süß. Also, schon, ich würde nicht essen wollen, aber. Die müssen wir ja auch, auch nicht als als Haustier
0: führen. haben wollen. <lacht> Vielleicht sollten wir mal im, äh, den befreundeten küchenlicht podcast auffordern, trinken zubereiten. <lacht> zu, zubereiten. <lacht> Wir haben ja schon gelernt, du kannst alles essen, wenn es frittiert ist, ne? Ach, außer Dentis. Ja. Also eigentlich nur in so Kringel schneiden ne? und schon hat man, wie heißt das noch, Kalamari Oder Hipster-Ohrlöcher. Kalamari. Ja. <lacht> ähm, hm, mit Knoblauchsoße. Genau. Während die beiden dieses Gespräch führen, wir sind ja inzwischen im Schiff drin und das Schiff wirkt nicht wie ein Schiff, das ist eher tatsächlich so ein fliegender Tempel. Mit mhm. äh, Torbögen und äh, Säulen und diesem wunderschönen Wasserbecken, in dem die Nahrungsquelle schwimmt werden sie beobachtet von Zan und Pau Tallin wobei war sie eigentlich eine Pau? Ich glaube nicht, ihr Vater war Pau und sie war irgendwie so eine Priesterin, die noch keine Pau ist, aber auch das wird eigentlich nicht näher erklärt, das sehen wir nur in der Beschreibung zur heutigen Episode, dass der eine Pau ist und die andere halt nicht. Äh, ihr Vater, ähm, Pau Bital, der war anscheinend der Anführer der Gruppe, der bleibt uns allerdings nicht sehr lange erhalten. Ähm, auch aufgrund der Taten seiner Tochter, denn sie redet mit Zane und Zane versteht halt nicht so richtig, warum sie so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat, dass sie sie getäuscht hat und ja, dann kommt halt heraus, wir wollen wissen, was dein Geheimnis ist, wie hast du es geschafft, über so viele Zyklen deinen Hass, deine Wut zu besiegen. Du müsstest eigentlich irrsinnig sein. <lacht> irrsinnig, das ist halt so dieses Thema für heute, denn alle an Bord dieses Schiffes, denen droht die Irrsinnigkeit. Und das erkennt man bei den Devianern ja ganz gut an roten Augen. Schöner Kontrast. Genau.
2: Und wir fahren auch noch, dass sie doch die Erinnerung auch äh, verändern können. Das macht nämlich mhm. die Tallinn bei äh, John, indem sie eine Erinnerung an seine Kindheit äh, verändert. Ähm, und das deutet sich ja an, was dann später in der Folge noch passieren wird. Mhm mit seiner Verlobten oder was auch immer das ist.
0: Ja, wie war das nochmal? Also John äh, fühlt sich zurückversetzt in seine Kindheit am Meer und äh, schwimmt und die Veränderung seiner Gedanken ist eigentlich, dass er da droht zu ertrinken oder kurz davor ist äh, zu sterben.
2: Genau, dass er von irgendwas reingezogen wird. Ja. Und äh, dass, äh, er fällt ja dann auch halb in den Pool ähm, und schreckt dann auf und äh, wir merken, okay, irgendwas ist da passiert und Send äh, spricht das ja auch direkt an und ja. sagt, dass, dass das nicht okay ist, dass nee. sie seine Erinnerungen manipuliert hat.
0: Ja, sie sagt ja auch, du musst das rückgängig machen und das äh, mache ich wieder so, wie er vorher war. Dann schreckt er halt auf und ist wieder zurück und ist dann wieder normal. Aber das war anscheinend nicht das, was Tellin haben wollte. Also für sie ist eigentlich jeder, der nicht der Vianas oder der ihr auf dem Weg zu ihrer eigenen Macht, äh, zu ihrem eigenen Machtausbau behilflich sein kann, minderwertig. Wobei ich da ein großes Problem hatte tatsächlich schon. Ähm denn ich finde,
1: man hat uns nicht wirklich gezeigt, was mit den Erinnerungen passiert. Es wurde einfach mal so gesagt. Also klar, wir sehen, was Crichton da passiert. Wir wissen aber nicht, wie sie vorher wirklich aussahen. Ich mhm. persönlich sah da, wenn es nicht gesagt worden wäre, wäre es für mich ein Crichton gewesen, der sich aus unerfindlichen Gründen mhm. an Ereignisse seiner Jugend erinnert. Punkt. Und das, finde ich, war für mich schon so der erste Punkt, ich gesagt okay, da hat jemand aber ganz, ganz faul geschrieben. Äh, indem man halt einfach sagt so, oh, du hast deine Erinnerungen verändert. Hm, du hast Böses vor. Hm, äh, das war für mich so der Punkt, ich sagte, okay, mal gucken, wie das noch so weitergeht und es setzt sich dementsprechend
0: fort leider. Also ja. Es ja. führt halt wirklich nicht dazu, dass man mehr versteht. Man wird eigentlich verwirrt, weil es wird eine weitere Rahmen, eine weitere Handlung eingeführt, die man nicht einordnen kann in den Kontext. Und das muss man alles irgendwie so im Griff behalten, diese ganzen Fäden, die aufgebaut werden und für mich äh, vielleicht um dem Fazit ein bisschen vor vorwegzugreifen, haben die einfach viel zu viel Material in diese Folge reingequetscht. Ja.
2: Ja, das kommt ja dann auch äh, in der übernächsten Szene mit diesem komischen Wurzelzeug. Da, Ach, das da Wurzelzeug. war ich dann komplett raus. Ja. Ähm, also wir erfahren irgendwie, dass es äh, ein Teil der Kraft der, der Vianer ist und dass sich der Vater von äh, Talin drum kümmert als Anführer und dass es irgendwie giftig ist. Aber da, das war es dann auch. Ich habe nicht verstanden, was es in der Folge sollte.
1: Ja. Nein, vor allem nicht gegen Ende, als das Ding dann von, von Crichton, war's Crichton angeschlagen ja. wird und... Ähm
0: aller nee, allerdings
1: führt das Gespräch mit dem mit dem alten Herrn zu einer sehr 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 schönen würde ich sagen. Er geht halt Crichton an und sagt dann irgendwann I'm insane und Crichton <lacht> sagt ja. Der ja. wurde been my Second Guest finde ich ja. auch wieder extrem süß. Ja. Endet wieder im Nichts, aber das war halt wirklich nett, vor allem weil es so einer kleinen Szene folgte auf Moja, wo sich halt die Kuh darüber unterhält, dass da unten ja irgendwas nicht im Argen ist und Ralisho macht sich als erstes Gedanken darüber, ob es Essen gibt, was er nicht mag.
0: Ja, genau. Ob das das Problem sei. Hol, holt das Essen, bringt es mir hier hoch. Und dieser, ähm, Pau mit dem McCrichton äh, sich unterhält, der scheint anscheinend der, der große Pfleger dieser Wurzel zu sein. Und da habe ich mich auch gefragt, so besonders sieht die nicht aus, oder? Die sieht eigentlich genau wie das, was er oben in seinem Garten, in Anführungszeichen, pflegt, ziemlich tot und trocken aus. Ähm... Also zumindest nichts Lebendiges. Zum ja, genau. Da wächst nichts Grünes dran. Das sieht eigentlich einfach nur total vertrocknet aus. Und äh, wenn das der, das Ziel war in dem Set-Design, dann haben sie es hingekriegt. Für mich sieht das einfach nur ungeeignet aus, um so eine tolle Wurzel darzustellen. Aber da, dieses Gespräch, was sie dann führen, das fand ich auch irgendwie noch ganz nett. Was sagt er noch? Ähm, ich bin irrsinnig, weil ich dich von innen berühre. Dabei hätte ich dich von außen berühren müssen. Ja.
2: Das war der Punkt, wo ich raus war. Ja, das, das war auch der
0: Punkt, wo ich mich war. Was also meint er jetzt damit? Peacekeeper! Ich bin irrsinnig, weil ich dich von innen berühre. Er hat ihn von innen berührt, aber er hätte ihn doch so gerne von außen berührt. Er liebt ihn halt irgendwie. Man weiß es nicht. Und Zane ist ähm, in Gefahr, sagt er. Und hat er recht. hm
1: Wobei ich das halt auch so ein bisschen gebastelt fand. Ne? Diese so, Oh, du bist so großartig, du hast irgendwie deine dunklen Impulse unter Kontrolle und da möchten wir jetzt gerne ein Stück von abhaben. Wir wollen das nicht lernen wie du, wir schnibbeln es einfach bei einer, wie hieß es, Unit bei so einer mm. Vereinigung aus dir raus. Mm. Puh, Aber zumal, glaube ich, jeder mit dem Finger
0: hätte dran fühlen können, äh, dass die Olle sie reinlegen möchte. Nur sie halt nicht. Aber auch da schon total unklar, wollen sie jetzt diese dunklen Triebe haben oder wollen sie die Macht zur Beherrschung der dunklen Triebe? Letzteres. Nein, ich glaube, also Da, da mir. Sie wollen ja, die dunklen Triebe? Die haben sie doch. Also ich glaube, das ist doch das Problem, oder nicht? Ich glaube, später sagt Zane noch im Gespräch mit Tallinn, irgendwie, du willst das Schlechteste von mir. Oder du, du nimmst dir das, was ich als Besiegt glaubte. Äh, kommen wir gleich noch zu. Ich habe mir eine Notiz dazu gemacht. Das äh, hat mich wirklich auch mit rausgebracht. Oh, weil halt gar nicht klar war, was wollen die überhaupt von Zane? Okay, okay das, äh, also... Da bin
1: ich jetzt verwirrt, vielleicht liegt es auch an der deutschen Synchronisation, ähnlich mit dem schwangeren Schiffen. Hm. Ähm, aber gehen wir einfach der Reihe nach. Ähm, hier habe ich mir halt notiert, das möchte ich einfach mal in die Runde werfen.
0: Wer findet noch, dass Davians einfach keine Haare haben sollte? Ich finde, es steht ihnen einfach nicht. Nee, ja. wirklich nicht. Sieht aus, als kommt sie gerade irgendwie vom promi Promi-Friseur und haben sich eine, eine Dauerwelle machen lassen. Sehr unschön. <lacht> ich
1: frage mich, ob das der Zeit geschuldet war. Waren solche Frisuren in Ende der 90er noch in...
0: Ach, nee, oder? 50er waren, glaube ich, der, nee. <lacht> der Hochzeit also 70er der Föhnfrisur.
2: 70er waren so die 70er. Föhnfrisuren, mhm. so Farrah Fawcett und so weiter. Hm.
0: Aber nee, ich finde es find auch, auch,
2: abgesehen davon, dass, wie gesagt, die, die weiblichen Devians bis auf Sender alle gleich aussehen, äh, fand ich das auch so ein bisschen aufgepflanzt. Vor allem...
1: Äh,
2: das spricht ja auch irgendwie dafür, dass sie Säugetiere sind. Sind sie dann Säugetiere? Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, die sind irgendwie so halb pflanzlich. Ja,
0: vielleicht die sind genau. halb pflanzlich. Also vielleicht sind Säugepflanzen. Ja. <lacht> Säugepflanzen? Säugepflanzen? Sehr gut. Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt in der Serie ist das noch nicht so ganz klar. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie richtig vollständig Pflanzen sind, die halt gelernt haben, sich zu bewegen und äh, im Weltall unterwegs zu sein. Ich glaube, das ist die Folge auf dem Planeten mit dieser äh, knochenfressenden äh, mit dieser knochenfressenden anderen Lebensform, wo wir sehr viel darüber erfahren, was Davians eigentlich sind, weil Zane sich da ja wie zu Hause fühlt und eigentlich sagt, sie kann sich da in diese Umwelt komplett einbauen. In Anführungszeichen.
2: Das glaube ich dir jetzt einfach mal. Ja. Oder <lacht> Raphael, kannst du ähm, dir an die Folge erinnern?
0: Ich glaube, die kommt Nein. auch in, in Staffel
1: 1 noch. Okay, ja, ich erinnere mich nur an die Folge mit dem Licht, wo sie dann anfängt, äh, Pollen äh, abzuschießen. Ja, ah genau. ja, die kommt ja. auch noch. Hm. Ja. Ähm, aber hangen wir uns mal weiter. Ich sehe yeah. nämlich gerade tatsächlich etwas, wo ich dachte, oh, das wäre eine schöne Sache gewesen für eine ganz, ganz eigene Geschichte. Und das ist halt dieser Moment, wo man anfängt, Erinnerungen umzubauen, dass praktisch auch die gefühlte Realität sich verändert. Und das ist halt wieder Crichtons jetzt plötzlich Frau, die halt mit ihm beim Space-Programm dabei war in seiner Erinnerung und ihn jetzt auf diesen Reisen begleitet. Ich finde, gut, es ist auch abgedroschen. das haben wir auch schon bei Torchwood gehabt, bei Buffy gehabt, bei vielen anderen Serien, aber ich finde, das wäre mein schöner Ansatz gewesen, um eine Folge zu zeigen, wo halt die Realität jetzt anders ist. Das hier ist halt tatsächlich, wie du sagtest, einfach nochmal ein Plottelement mehr, was das Ganze irgendwie überladen mhm. macht. Und vor allem vor dem Hintergrund ist es halt auch nicht mehr schön. Wenn man es etwas anders geschrieben hätte, wäre es vielleicht eine nette Ablendung von dem ansonsten etwas traurig dummen Plot, der drumherum passiert. Aber so ist es halt so schön darin eingebaut, dass es mich auch dann null interessiert hat. Zumal mhm. mir die Dame halt so unsympathisch geworden war. Mhm. Ja. Aber, aber hast du jetzt nicht
2: irgendwie eine Viertelstunde Handlung übersprungen? Also wir erfahren ja auch vorher nach.
1: Das kann durchaus also, sein, ja.
2: Also wir, wir sehen ja noch was von Zens äh, Vergangenheit und zwar, wie sie ihren Partner umgebracht hat. Das ist ja, das fand ich das Spannendste überhaupt an der Folge. Mhm. Das, das sagt schon viel. Ähm, also ah, wenn, wenn wir wirklich einsetzen daher, sollen,
0: dann, dann setzen wir mal an der Stelle ein, wo Aaron in dem Altarraum ist. Das ist nämlich ungefähr genau nach der Szene, in der John auf die große Wurzel getroffen ist. Sie untersucht den Altarraum und dann kommt halt dieser junge devianische Priester dazu, ist wütend, schmeißt sie raus und erklärt ihr, er hat damals unter den Peacekeepern zu leiden und deswegen sieht er es überhaupt nicht ein, dass sie jetzt hier auf dem Schiff ist. Und danach spricht er mit Lorana und die beiden haben ja schon diesen Auftrag, dass sie John und Aaron verwirren sollen.
1: Das erklärt auch meine Notiz, die ich nicht lesen konnte. Das soll hier heißen, sehr schöne Mordszene. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wo kommt denn ein Mond vor? Ja, aber es ist <lacht> tatsächlich die Mordszene. Ähm, dieses Peacekeeper-Ding kann ich ja mittlerweile nicht mehr hören. Ne? Jedes Volk, was wir treffen, vor allem die Völker, die von äh, denen, die Völker deren, die auf Moria rumhängen, klar, die sind alle voll traumatisiert, aber mir dann in jeder zweiten Folge anzunehmen, du bist ein Peacekeeper, ich hasse dich, Peacekeeper sind so böse, mhm. äh, hätte ich hier nicht auch noch gebraucht.
0: Mhm.
2: Vor allem, wenn man ja auch zumindest zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so viel von den Peacekeepern sieht. Also das ist ja keine Ahnung. Also wenn man die ab und zu auch mal auf, auf irgendwelchen Planeten stationiert sehen würde, dann würde man vielleicht auch mitbekommen, was da wirklich abgeht. Aber wir hören es halt immer nur und wir sehen es nicht.
0: Die sind halt wieder nur Mittel zum Zweck momentan. Ich glaube, hier ja. ist das Problem, sind weniger die Peacekeeper, sondern eher die verrückten Delvianer. Zumindest äh, oh ja. erzeugen die in dieser Episode mehr Probleme. Und es wird es wird nicht einfacher in der Beschreibung. Also ähm, es kommt jetzt die nächste Szene, in der Zan mit Tallinn tanzt. John möchte weg, Zan eigentlich nicht. Aaron ist schon weggeschickt worden. Und jetzt äh, erzählt sie ihm, was los war. Und dass das Verbrechen, das sie begangen hat, eigentlich dasjenige war, dass sie ihren Partner getötet hat. Butar hieß der. Also das ist äh, total verschwurbelt. Ich habe es nicht kapiert. Also ja fördert nicht die Klarheit in dieser Folge.
1: Gut, ich meine, warum sie ihn umgebracht hat, erfährt man dann ja. Und das finde ja. ich auch durchaus irgendwie nachvollziehbar. Ich glaube, bei diesem ganzen devianischen vereinigungsgehirnschwurbel da muss man einfach sagen, okay, ist so. Ne? Die mhm. hat ihn irgendwie umgebracht mit dem, was auch immer. Und die anderen Blauen wollen ein Stück davon haben, was sie als Fähigkeit oder als Macht in ihr sehen. Ich glaube, wenn man das einfach so abhackt nicht sich keine Gedanken drüber macht, dann, dann haut das irgendwie noch hin. Ähm, wussten wir vorher schon dass Zan wegen Mordes an ihrem Partner Nein. verhaftet worden war? Oder wussten wir darüber noch gar nichts? Ich äh, weiß es tatsächlich nicht. Wenn, finde ich schade, weil ich finde, da hätte man durchaus mit spielen können, weil hier erfährt man halt direkt, so, das war dein Partner, aber... Boah, game Changer, das war gar nicht wirklich dein Partner, so bist auf ihn angesetzt worden, weil es halt der böse politische Gegner war, den du einfach platt machen solltest, du blausexuelle Matahari, du. Und das finde ich halt schade, man hätte durchaus die Zuschauer auch erstmal ein bisschen dem Glauben lassen können, die hat halt einfach mal ihren Partner getötet. Sei es häusliche Gewalt, mhm. sei es Langeweile, aber das hier so in einem Haps aufzuklären, finde ich, ist erneut eine ziemlich verschenkte Chance für eine Folge, die sowieso schon viel zu voll ist. Mhm.
2: Obwohl sich das ja so ein bisschen schon angedeutet hatte. Ich habe ja erst gestern die letzte Folge gesehen und da war ja schon so die Diskussion mit äh, Dago, äh, also zwischen Zen und Dago, so von wegen, du weißt ja gar nicht, was in äh, deiner Akte steht und so weiter und wer, wer weiß, was, was die Peacekeeper äh, über dich behaupten, was gar nicht passiert ist. Und da hat man schon so ein bisschen überlegt, okay, was, äh, was könnte denn bei Zen irgendwie der Dreck am Stecken sein und stimmt das dann am Ende auch? Also bei mir war das schon so ein bisschen, hatte sich das angedeutet, dass das bald kommt.
0: Ja, mhm. das ist auch aufgebaut worden in den letzten Folgen, dass man jetzt immer mehr über Sam erfahren hat und irgendwann musste dieser Klopper kommen und äh, John reagiert ja auch überhaupt nicht gut drauf, weil er ist mit Sam bisher immer nur positiv in Berührung gekommen und hat ihre positiven Fähigkeiten kennengelernt, dass jetzt äh, klargemacht wird, sie ist eine Mörderin, also man merkt schon, er weicht erstmal zurück, damit kommt er erstmal so ad hoc nicht klar, weil er es ihr nicht zugetraut hätte. Umso wichtiger dann halt der nächste, die nächste Szene, in der sie sagt, sie vertraut John und sie braucht jetzt seine Hilfe, um nicht von ihrer Vergangenheit vereinnahmt zu werden, denn sie ahnt schon, dass da was passieren könnte an Bord dieses pa äh Priesterschiffes. Und denn sie will den Davianern helfen, aber das ist hochriskant. Und John ist die einzige Möglichkeit, halt in der Realität zu finden.
2: Okay, ich habe mir aufgeschrieben, Zen braucht John, warum auch immer, ja. weil das habe ich nicht <lacht> nachvollziehen können. Also, sie mit ihrer Macht und er soll ihr jetzt irgendwie dabei helfen, also äh, irgendwas mit Vertrauen und bla, aber so richtig logisch erscheint mir das nicht, dass, dass sie jetzt ihn, der überhaupt keine psychischen Kräfte hat, da irgendwie braucht, um klarzukommen.
0: Ja, genau darum geht es. Ne? Also, ich glaube, dass das wirklich das Schöne in der heutigen Folge ist und man da wirklich über schöne Wendungen reden kann, äh, dass. John am Ende derjenige ist, der ohne Macht Zen wieder zurückbringen kann. Indem er halt einfach das Bild, was er von ihr hat und die Gefühle, die er für sie hat, in Anführungszeichen, ich weiß nicht, ob er wirklich jetzt in der kurzen Zeit schon große Gefühle für sie aufbauen konnte, aber so dieses Bild, was er von ihr hat, dass er ihr das zurückspiegeln kann und sie dadurch ihren Geist wieder klarkriegt. Also
1: da sprichst du was sehr Wahres an. Ich finde halt einfach, die Zeit ist zu kurz. Ja. Mhm. Also ich, Es ist natürlich generell so, wir sind in Folge 13 wir haben auch schon viele Folgen gesehen, wo man sagt, okay, der, die Einigkeit, die da teilweise herrscht, die, die muss man einfach glauben. Und so ähnlich ist es glaube ich auch hier. Wäre so eine Folge in Staffel 2 gekommen, hätte ich das glaube ich eher gefressen. Dass die sagt, okay, ich vertraue dir so sehr und ich habe dich irgendwie als emotionalen Anker in der Realität, in der wir leben, das brauche ich. Hier ging mir so ein bisschen hoppla hopp. Also ne, der ist vor 13 Folgen aus einem Wurmloch gefallen. Sieht aus wie ein Peacekeeper. Pff, finde ich schwierig. Ich glaube, das muss man tatsächlich, und damit sind wir glaube ich bei der Quintessenz dieser Folge, das muss man einfach glauben. <lacht> Dann funktioniert es ganz toll. Ähm, aber wie gesagt, das ist auch wieder so, ne, Showdown Tell, und hier tellen sie uns halt eine ganze Menge. Mhm. Eine ganze Menge, ja. die wir auch gar nicht wissen wollen. Ähm, aber erneut, es gibt kleine schöne Szenen, ich hangel mich einfach mal zur nächsten, und das war die auf Moja, wo sich alle praktisch bereit machen, weil sie sagen, uns stimmt das nicht, wir müssen denen helfen. Und Dago sagt dann zu Ridal, wenn du nichts von uns hörst, dann komm uns nach und schau, was los ist. Und Rydel sagt so, ja, ja, genau, das war genau das, was ich vorhatte, ganz genau. Und ich sah den kleinen Ridal schon mit Moja davonfliegen, sobald er von denen nichts mehr gehört hat. Ja, genau. Und dann setzt das ein, das finde ich ganz süß irgendwie, weil dann kriegen halt alle die bösen Illusionen, die sie daran hindern, runter auf den, Plan äh, auf den Planeten zu gehen, sprich in den Tempel, um dann richtig auch für Ordnung zu sorgen. Und ich finde halt tatsächlich, da ganz geschickt und ganz schön geschrieben, womit die Leute so beschäftigt werden. Das mhm. ist dann Dago, der sich um seinen Sohn kümmern muss, der ja. ja auch später in der Serie tatsächlich noch eine wichtige Rolle spielen wird. Es ist Aaron, die mit Versagensängsten zu kämpfen hat, weil sie ihre Waffe nicht mehr zusammenbauen kann und total unfähig ist. Und es ist Rigel, der, glaube ich, einfach seinen
0: Napoleon-Komplex ein bisschen pflegt, weil er sich noch kleiner fühlt, als er sowieso schon ist. Das fand ich ziemlich auf den Punkt, muss ich sagen. Ja, absolut. Da ja. treffen sie den Kern dieser Charaktere. Und gerade dieses Auseinanderfallen von Aarons Impulswaffe, das fand ich ziemlich clever. Also sieht auch ganz lustig aus, wie sie das Ding noch in der Hand hat und dann fällt es tatsächlich nach unten und in tausend Teile und Dago sieht ja was ganz anderes. Das heißt, der ja. muss eigentlich nur irgendwo hingreifen, halt da, wo dann die Täuschung nicht ist und dann hat er das Ding wieder ganz in der Hand. Hilft Aaron aber nicht wirklich, weil sie hat auch alles andere verlernt. Sie weiß nicht, wie sie es benutzen muss und sie ist so hilflos und <lacht> sehr witzig. Aber der, und der kleine Rigel hat... ist halt mal süß. Ja. ja.
2: Ja, der Einzige, der, der keine falschen Erinnerungen hat, ist Pilot, oder? Jedenfalls erfahren wir davon nichts.
1: Mhm. Der Stimmt. Der scheint da ja doch in Munch Der kann ja sein. eh nicht weg. Ich glaube, das wäre unnötig gewesen. Aber der kann, kann ja nicht Moja einfach aufnehmen
2: und abhauen.
1: Ja, abhauen wäre dem glaube ich, recht gewesen. Ich glaube, die hatten nur keinen Bock, ja. dass die da runterstürmen und den Tempel platt machen und ihre Leute ja. da rausholen, inklusive Sand, die sie brauchen. Und Pilot, äh, ja, irgendwann schafft es ja auch rauszukommen, aber ich glaube, in dem Moment wäre das nicht möglich gewesen. Mhm. Ähm, was ich danach ganz schön fand, äh, das ist aber wohl tatsächlich so, eine Last, so ein Last-Minute-Effekt on set gewesen, weil die irgendwie gar keinen Plan, gar keine Zeit hatten, das irgendwie richtig äh, vorzubereiten. Das ist dieser Vereinigungseffekt zwischen Zan und ja. blauer Frau mit Perücke Nummer 1. Ähm, ich fand es tatsächlich optisch ganz schön und es war für mich auch
0: eine optische Entsprechung für dem, was da passiert. Das fand ich relativ ja. gut. Müssen wir vielleicht mhm. ein bisschen beschreiben für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Sie äh, sind oberkörperfrei, werden aber nur ab dem Hals gefilmt und dann gehen sie aufeinander zu, mit Gesicht, Richtung Gesicht, ineinander über und dann ist das eine mhm. Gesicht auf dem Hinterkopf der anderen.
1: Genau, und der Hintergrund bricht halt so auf. Ja. Das fand ich halt auch noch ganz interessant. Das passiert später auch nochmal. Ähm, fand ich bei also, sowohl diesen Aufbrecheffekt des Hintergrundes, dass man sagt, okay, wir verlassen die, die, die körperliche Welt, als auch dann dieses ineinander Übergehen in diesem ja. blauen Strom, Lichtstrahl, was auch immer es ist, fand ich in all seiner Einfachheit sehr effektvoll.
0: Ja, hat gut funktioniert. Und was passiert in dieser Vereinigung ist halt einfach, dass Talyn ähm, nicht das nimmt, was Zane ihr anbietet, sondern Zugriff auf die Dinge nimmt, die Zane eigentlich nicht teilen möchte. Ähm, tatsächlich Stärke und Kontrolle und das, was so das Innerste von Zane ausmacht in den vielen Zyklen, die sie verbracht hat, um ihre Triebe zu beherrschen. Ähm, sie brechen dann auseinander und sind nicht mehr zusammen, aber Zane ist nicht mehr dieselbe wie vorher. Nein, sie hat rote Augen bekommen. Sie genau, hat, hat, rote Augen. hat rote
2: Augen und äh, ist definitiv in die Vergangenheit zurückgeschmissen worden. Weil es erwähnt sie ja später noch, dass sie sagt, sie hat es so lange gebraucht, um mhm. zu dem Punkt zu kommen und ist jetzt genau da wieder, wo sie eigentlich nicht mehr hin wollte und äh, hat nicht mehr die Kraft, da nochmal nach vorne zu blicken. Also man genau. merkt schon, sie ist total erschüttert und äh, gibt sich so ein bisschen auf.
0: Die dunklen Impulse bei ihr sind jetzt freigesetzt, sagt sie John. Und das fand ich ein bisschen
1: schwierig. Auch das war wieder so ein ne, Show-Don't-Tell, weil wir kriegen halt gesagt, und das fand ich halt ist so eine ganz billige Ausrede, dass sie das nicht zurückholen kann, was ihr da genommen wurde. Mhm. Ne, das funktioniert nur in eine Richtung. Das ist, fand ich halt auch so ganz unbequem, einfaches Schreiben. Weil man sagt, okay, ne, das in die Richtung hat das jetzt geklappt, aber weil wir natürlich verhindern müssen, dass sie jetzt einfach wieder mit der zusammenblöckelt und dann ist die Folge zu Ende, äh, müssten wir uns was einfallen lassen. Aber nein, wir sagen einfach, das geht nicht. Mhm. Ja, ja, vor allem an, dem,
2: an dem Punkt hätte ich dann auch irgendwie erwartet, dass sie ausrastet. Also wenn sie halt ihre ganze dunkle Seite nicht mehr zurückhalten kann, warum läuft sie dann nicht amok?
0: Ja, tut sie auch. Also zumindest äh, bricht es dann aus ihr hervor, als sie gegenüber John aggressiv wird.
2: Ja, aber das bisschen.
0: Ja, es ist nicht viel. Ne, das ähm, ist vielleicht eine Erklärung dafür, dass sie ja noch ein bisschen Kontrolle behalten hat. Ich glaube, Talin sagte ja auch später, sie möchte nochmal mit Zen verschmelzen, weil sie vieles vor ihr zurückgehalten hat.
2: Ja, aber wir haben es ja bei ihr auch schon anders gesehen. Also es, äh, bei, in der einen mhm. Folge, ähm, wo mhm. sie den komischen Papagei da töten sollte, da ist sie ja ganz anders ausgerastet. Mhm. Und äh, da fand ich das hier viel zu äh, zurückhaltend. Also das, das habe ich dann nicht mehr abgekauft, dass es das so ein großes Problem ist.
1: Mhm. Hätte halt auch schreiberisch ein Problem gegeben, wenn sie sich da stärker zur Wehr gesetzt hat, äh, hätte, glaube ich. Ich glaube, genau das ist das Problem. Da müssen wir jetzt einfach mal glauben, dass sie das voller Sanftmut hinnimmt.
0: Ja, also auf jeden Fall ist das Thema noch nicht abgeschlossen. Ich glaube tatsächlich, dass äh, ja, dass sie einiges noch zurückgehalten hat, äh, auch wenn sie jetzt erstmal oberflächlich dem Irrsinn anheimgefallen ist. John will ihr ja helfen. Also das hat sie auf jeden Fall erreicht durch die roten Augen, das hat ihn schon beunruhigt. Ähm, will Talin zur Rede stellen und trifft dann wieder auf die... Auf seine eigene Einbildung. Ne? Ich glaube, Alex ist wieder da und versucht, ihn abzulenken. <lacht>
1: ja, da merkt man, ich hatte, glaube ich, ab dem Zeitpunkt gar keinen Bock mehr. Ich habe geschrieben, bla bla bla, Crichton zankt mit seiner Eulen. Ja, ja, ja.
0: Ich wollte da eigentlich auch nichts mehr zu aufschreiben, aber es ähm, sorgt ja dafür, dass er jetzt seinen Plan nicht durchführen kann, sondern während äh, Pilot Crichton ruft, sind die beiden innig in Umarmungen und Küsse verschlungen. Also die Ablenkung funktioniert. Und oben? Ja. Oben sind alle etwas durcheinander. Auf der Moja.
2: Ja, na, da gehört sein Sohn weiter äh, und dass äh, der von Peacekeepern verfolgt sind. Äh, Rachel ist immer noch winzig und mhm. äh, Alan kann nicht mal mehr die Kontrollen bedienen. Also das äh, fühlt sich sofort, was sich da schon angefangen hat.
0: Mhm. Also ist eigentlich der Einzige, der sich jetzt noch kümmern kann, John. Und das Thema der der, dieses Raumschiffs, ist ja eigentlich, äh, wir haben die Wurzel in der Mitte, die heilige Wurzel. Also will er sich die mal näher angucken und da trifft er auf Talin und äh, die erklärt, was Sache ist. Sie möchte halt in ihrer Heimat Renegaten befreien, in Anführungszeichen, also eigentlich einen Heerenplan verfolgen und schon, ach, darum geht es dir doch gar nicht. Es geht hier um Macht und nicht um Freiheit. Und, äh, und das da hat er recht. Ja, genau. Die hat er schon ganz gut eingeschätzt und ich finde, das merkt man auch bei dieser, bei dieser Frau. Ne? Auch wenn die alle gleich aussehen, das ist auf jeden Fall die machtgierigste. Also ich glaube, das merkt man spätestens so
1: anderthalb Szenen später. Ich überspringe jetzt einfach mal das Ganze. Crichton hat seine Frau geheiratet, geschwurbel, was da sich irgendwie anschließt. Mhm. Weil das war einfach nur... Pff. Ähm, denn sie bringt... Ähm war es ihr Vater oder war es einfach ein alter Sack, der ihr irgendwie überlegen war? Das, ähm, ihr Vater. Ah, dann habe ich es mir ja richtig notiert. Sehr schön. Äh, Finde ich so als Mutter, als Vater, als Mutter, vater also vater tochter auch ein bisschen dünn gespielt, muss ich sagen, aber äh, ja, sie bringt ihn dann schließlich um und das fand ich tatsächlich so als, als aussagekräftige Szene gar nicht so schlecht, weil da hat man es mal geschafft, uns zu zeigen, wie sie so drauf ist ja. und da hat sich der Vater nicht nur hingestellt und gesagt, du bist so böse drauf, du würdest mich umbringen. Das würde nämlich ansonsten der Rest des Skriptes entsprechen, aber hier hat
0: sie tatsächlich mal gehandelt und wir haben gesehen, oh ja, die, die ist wirklich böse. So, vielleicht wäre das der richtige Moment, in dem wir euch, unseren Hörern, mal die Rückmeldung geben, äh, euch zu melden und eure Meinung zur Folge zu äußern, so ihr denn eine habt. Ich denke mal, wahrscheinlich haben wir euch so sehr abgeschreckt, dass keiner mehr diese Folge <lacht> schauen wird. Falls doch, äh, hier sind die Kontaktdaten. Der Frell-Podcast im Netz.
1: Frell.eu Dort könnt ihr über das Audio-Plugin Feedback hinterlassen oder ihr schreibt uns einfach eine Mail an kontakt@frel.eu oder ruft an unter
0: 0221 2833750. Ja, wunderbar. Da bin ich nochmal gespannt. Da wird wahrscheinlich äh, genauso viel reinkommen wie in der Vergangenheit, nämlich sehr wenig. <lacht> Aber man lässt sich ja gerne überraschen. Besonders bei Twitter dürft ihr euch gerne äußern. Da haben wir auch äh, schon zwei Postings zu der heutigen Folge veröffentlicht. Meldet euch und äußert eure Meinung. So, wir ah, sind... Uh, ein paar uh.
1: Entschuldigung, ich habe gerade die Screamlabs auf und frage mich, wessen hässliche Füße denn da gezeigt werden. Hm. Moment, ich muss die Seite wechseln. Erinnert Ernst. sich noch jemand an Füße? Ach, uh, ja. Unsympathische Frau, hässliche Füße, passt
0: total zusammen, sehr schön. <lacht> und schon sind wir wieder im Thema. <lacht> das hässliche Füße. Ja. Ach genau, die Wurzel. Die, ah, ja, gut, dann, da bin
1: ich raus. Ach, da, da waren wir schon drüber hinweg. <lacht> da habe ich keine Ahnung. Ich weiß, die war da, ich weiß, die wird irgendwann gefällt, ansonsten weiß ich nichts von dieser Wurzel. Also immer raus damit. Ich wäre schon bei dem großen Plot-Turner, der mich total abgeturnt hat. Welcher? Ähm, <lacht> dass die, die Lösung des Ganzen einfach und ganz simpel darauf beruht, dass die blaue Frau mit Perücke Nummer 2 einfach ein schlechtes Gewissen bekommt und kippt. Ah, mhm. ja. Das ist so, ja, uns fällt nichts ein, wie wir aus der Situation rauskommen. Der Böse
0: hat ein schlechtes Gewissen und sagt, Entschuldigung, ich helfe dir alles wieder gut zu machen. Genau, ich entlasse ja. dich aus dem, was nicht wahr ist, tut mir leid. Ja,
2: ja es ist ein bisschen unmotiviert. Aber
0: ja, aber er fällt ja auch relativ hart in die Realität zurück, ist relativ entsetzt, als ihm klar wird, was da mit ihm angestellt wurde. Im, im Deutschen sagt er, wie kannst du dich eine Priesterin nennen, nachdem was sie ihm angetan hat. Und äh, auch hier wieder so ein Thema: wie schnell lernt man jemanden kennen und schätzen? Sie sagt, sie, sie mag ihn und Sane halt sehr, ne? Und deswegen möchte sie ihn jetzt nicht weiter quälen. Wie, also ich meine, die sind doch gerade mal einen halben Tag oder so da auf diesem Schiff, ne? Ja. Wie können sie den Sane schon so sehr schätzen?
2: Ja, vor allem, wo sie ihn ja quasi als Peacekeeper äh, anerkennen. Mhm. Also das ist ja das ihr Feindbild. Und ja, ja also bei, nee, ich bei Zen ich das kann ich es vielleicht noch
1: verstehen, muss ich sagen. Weil ja. Bei Zen kann man vielleicht sagen, okay, die hat uns von den bösen Ollen befreit vor so und so vielen Jahren und war deswegen im Gefängnis und wir wissen alle, sie ist eine
0: mhm.
1: integre, superblaue Person. Aber bei Crichton finde ich es halt so ein bisschen und vor allem, wenn man ihn jetzt sympathisch findet, hat man ihn vielleicht auch sechs Stunden vorher schon sympathisch <lacht> gefunden. Dann hätte man die ganze Scheiße mit Alex nicht abziehen müssen. Nee, das mhm. ist... Äh, Auf jeden Fall hat ich, ich er... Möchte ja. sie
2: hat halt nur Befehle befolgt das ist ja so ein Standardausrede. Äh, Ausrede
0: ja. und sie bringt auch nochmal rein, wie wichtig ihr die Wurzel ist und wie äh, wertvoll <lacht> die Wurzel ist immer. und dann finde ich eigentlich ganz witzig, wie John dann ausflippt und sagt sag mal, was hast du eigentlich mit dieser Wurzel, die erwirkt sich selber, die ist in sich verdreht, die hat überhaupt kein Leben, was findet ihr alle an dieser Wurzel so toll <lacht> Und das fragt sich der Zuschauer wahrscheinlich auch schon die ganze Zeit, wenn er diese äh, Episode schaut. Die Wurzel macht nichts. Die hat eigentlich nur symbolische Bedeutung. Die kann nichts, die ist nichts, Sie wird nichts. Und das finde
1: ich halt dann zumindest relativ bezeichnend für den ganzen Haufen an blauen Leuten, die in diesem doofen Tempel wohnt. denn die sind ja auch in sich verdreht, ja. verlogen und so weiter und so fort. Das finde ich als Simbild noch okay, dass man sagt, okay, deswegen haben wir das irgendwie in der, in, in der Folge eingepopelt, mhm. aber dann hätte ich sie da halt doch für die Story nicht so relevant
0: gemacht, nee. weil das ist meines Erachtens totaler Käse aber jetzt kommt eine ganz gute Erklärung also sie hat John ja auch deswegen aus dieser Traumwelt entlassen, weil sie ein Stück von seiner Tugend übernommen hat seine Tugend, seine Ehrlichkeit, seine Aufrichtigkeit und dass, dass das funktioniert hat das könnte auch die Lösung für Zane sein, sie rät ihm halt, das was du jetzt mit mir gemacht hast, das könntest du auch, bei, könntest du auch für Zane tun, was auch immer ne? rein <lacht> einfach du selbst, hat. John genau. ja ähm. genau
2: und John äh, läuft ja dann auch zu Sam und äh, überredet sie, diese Unity zu vollziehen. Und äh, sie erklärt ihm dann auch nochmal ganz klar: Du, das ist aber kein Sex. Also, das ist schon mhm. ein bisschen was anderes. Äh, und hat dann auch keinen Bock. Und er fordert sie dann mehr oder weniger heraus, indem er äh, Hühnergeräusche macht. Und sie dann auch das fragt: und, haben, die, mhm. haben die Übersetzungsmikroben das richtig äh, übersetzt?
1: Hat
0: anscheinend und, funktioniert. Ja. <lacht> sie hat Kakteengeräusche gehört. Ja. <lacht> Springt aber ähm, auf jeden Fall voll drauf an und das, was die ja. beiden dann tun, das hat schon so ein bisschen was äh, devianisch-sexuelles.
1: Ja, Crichton sagt ja auch, ne, besser als, weiß ich nicht, zwölf Orgasmen gleichzeitig, Ach, 200, 2000, das so 1000, war, ne? irgendwie sowas. Ja. ja, dafür stehen die aber noch relativ relaxed da, aber erneut optisch sehr schön, auch in diesem rosa-blau-Mix, muss ich sagen. Mhm. Das mit der Hand war ein bisschen eklig. Was, was war da mit der Hand? Man sieht einmal die Hand von, von ihm, ihr, wie sie auch so verschmolzen sind. Und äh, ja. wie gesagt, das fand ich ein bisschen bärbär. Die aber Hand hat oben und unten schön.
0: jeweils zwei Unterseiten, ne? also die Seite mit den genau. Fingernägeln fehlt. Hässlich, ja. Aber er scheint es anscheinend trotzdem zu genießen. Das, was du gerade schon sagtest, das sagt er im Deutschen, das ist wie Disney auf LSD oder zehn Jahre großartiger Sex auf einmal. Ja, vielleicht sagt er im Englischen
1: auch sowas, ich habe es mir nicht gemerkt. Aber wie gesagt, für, für sowas steht er dann noch relativ relaxed rum, muss man mhm. sagen, finde ich.
0: Obwohl
2: das ja auch nicht anhält. Also er kriegt ja dann auch ihre ja. äh, Wut und ihre Rage äh, zu spüren und das ist dann gar nicht mehr so spaßig für ihn. Nee.
0: Denn er ist ja jetzt dadurch, dass sie beide in einer einzigen Seele zusammengeflossen sind, dadurch gefährdet, was sie in ihrem Inneren noch hat. Sie warnt ihn auch davor, dass er aufpassen soll, nichts von ihrem Zorn zu absorbieren, der ja anscheinend noch da ist und auch weniger geschützt ist als vorher und äh, sie möchte eigentlich jetzt das Ganze wieder abbrechen, weil anscheinend äh, reicht es ihr und er sagt, nee, nee, äh, erst will er ihr noch etwas zeigen. Und dann zeigt er ihr halt, wie er sie sieht. Sanft und großmütig und dass nicht das zerstört ist, was sie mal war und dass sie sich selbst wieder so sehen soll, wie John sie sieht. Und es endet dann mit, sei wieder sähen. Ja, und das ist dann die Magie des John Crichton, die an der Stelle ja. wirkt.
1: Die, die wirkt aber auch nicht auf Anhieb, es ist dann halt auch so, es gibt ja Folgen, die haben mehrere Enden und man hofft immer, dass das nächste Ende das endgültige Ende sein wird, dann kommt noch eins und noch das eins. stimmt, ja. Und so ähnlich war das bei der Rückverwandlung dieser Augen. So nach dem ersten Mal schlägt sie noch auf, sie sind rot und dann bla und dann endlich nach gefühlt weiteren 20 Minuten <lacht> sind sie dann endlich wieder blau. Nee, weiß ich nicht, da, da bin ich immer so kurz davor ein bisschen vorzuspulen,
0: weil ich so ätzend finde. Ich fand es aber eigentlich ganz niedlich, wie sie dann äh, in Johns Armen liegt und wieder normal wird. Das haben sie eigentlich ganz gut dargestellt. Nee. Nee, fand
1: Ich fand's schön, verdammt. Nee, ich, wenn's tatsächlich mal reibungslos gegangen wäre und nicht so gezwungen nach gefühlt fünf Minuten, denen es erstmal irgendwie nicht geklappt hat, man es bei der Stange halten wollte und vor allem, wenn die Begründung nicht so dämlich gewesen wäre. Ne, mach Unity mit Crichton, der finde ich super, dann bist du wieder normal. Wenn es so einfach wäre, Leute, in so einer Folge müssen wir nehmen, was nicht. wir kriegen
0: können. <lacht> auch die kleinen ja, Dinge. Nix. Doch, wir kriegen als nächstes der Kampf gegen die Wurzel. <lacht> Denn jetzt ja, aber, ist... Ja?
2: Aber nochmal auf, auf diese Verbindung, das ist halt auch nicht originell. Also Das haben wir ja schon tausendmal in irgendwelchen mindmeld äh, geschichten äh, gesehen. dass so, oh, schau, wie ich für dich fühle und dann wirst du dich verändern. Das ist halt so unoriginell. Also war ich echt so ein bisschen angepisst, dass die keine clevere Lösung gefunden haben. Mhm.
1: Wobei mich jetzt eine clevere Lösung für diese dämliche Folge auch ein bisschen genervt hätte, glaube ich. Wenn es irgendwie was ganz Gerissenes gewesen wäre. Da hätte ich mir, glaube ich, im Endeffekt gewünscht, dass die alle nochmal aufwachen und es war alles nur ein Traum. <lacht> weil, weil Zen irgendwie im Traum irgendeinen Kack ausstrahlt. Irgendwie... Oder so, das, das wäre mir fast noch lieber gewesen. weil ich finde, das Ende zieht sich hier auch so, so wahnsinnig eklig, weil man nachdem die Augen von, von Zen wieder okay sind, marschiert man halt zur Perücken-Uschi Nummer 2 und sagt ihr dann so, hör mal, äh, keiner mag dich hier mehr, du bist kacke und darum musst du jetzt hier gehen und hast keine Macht mehr. Und das war halt auch so das Klischee 0815 abfrühstücken mhm. Und dann blieb halt nur noch so der, der kleine Pep-Talk für Zen von Crichton, der ihr halt lang und breit erzählt, dass er sie super findet und sie doch eine Pa'u sein soll und sie ist so toll und es wäre eine Schande, wenn sie das aufgibt, bla 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 bla. Und dazu glaube ich noch so ganz furchtbar traurig schmalzige Musik, wo
0: ich fast gebrochen hätte. Ja. Mhm. Das genau. Aber die Musik lief auch die ganze Folge über. Das äh, ist so eine Art Hintergrundsphärenmusik, die einen unglaublich nervt, wenn man sich anfängt drauf zu konzentrieren. Wenn man sich nicht drauf konzentriert, dann nervt sie auch, aber unbewusst. <lacht> ich bin von irgendwas genervt, aber ich weiß ja. nicht von was. Ja, ja, genau. Das führt halt auch einfach dazu noch, dass diese Folge so unglaublich anstrengend ist. Und ich finde es sehr passend, als du gerade sagtest, äh, ja, man erwartet eigentlich jetzt immer wieder das Ende, es kommt aber nicht. Das mhm. könnte auch daran liegen, dass wir ja auch in der Vorbesprechung schon festgestellt haben, eigentlich haben wir die ganze Zeit geguckt, wie viele Minuten hat denn die Folge noch? Wann haben wir es endlich hinter uns? Ja. Na, und wenn man sich dann noch Notizen dazu machen muss, das zieht sich unglaublich. Und ich glaube, ab der Stelle jetzt, wo Sellen wieder aufwacht, sind es immer noch zehn Minuten. <lacht> ja, und vor allem, ich finde, das ist so der schmerzhafte Moment. Ich weiß nicht, wie es
1: bei euch ist. Und bei mir ist es dann irgendwann wenn du gefühlt denkst, oh ja, jetzt müssen wir uns langsam so dem Endpunkt dieser Folge nähern, mir tut alles weh, vor allem mein Kopf. Und dann guckt man auf diese, diesen, diesen Timer unten und merkt, ja kacke, ich bin mhm. gerade mal bei der Hälfte, wenn überhaupt. <lacht> ähm, wie viel Schmerz mag da noch auf mich warten? Und das war dann hier so, und vor allem diese, diese gefühlten drei, vier Endsätze, die so, jetzt müssen wir Sans Augen wieder blau machen. Mhm. Dann müssen wir die Olle mit der Perücke stürzen. Dann müssen wir Zen wieder aufbauen. Das war halt so... Äh. Ja, die,
0: die endlos lange Liste, bevor wir endlich den Abspann sehen dürfen. Und es ist so schade, es ist eigentlich so schade, diese ganzen Einzelansätze, die in diese Folge verwurstet wurden, wenn man da mal einen Handlungsstrang wirklich konsequent durchgezogen hätte und verfolgt hätte, das hätte viel spannender werden können. Dass man jetzt wirklich versucht hat, alles auf einmal zu machen, das äh, ist ein bisschen schade. Ich meine, ich bin ja eigentlich ein Deviana fan und eigentlich mag ich auch Seren als Charakter auf der Moja sehr gern, aber diese Folge, gut, hat ihr viel Möglichkeit gegeben zu Schauspielern und, äh, also, Virginia Hay, zu zeigen, wie sie die Rolle sieht, aber äh, mir war es zu viel. Also, auch als Fan habe ich mich da ein bisschen eher in die Ecke gestellt, gefühlt. Ist ich halt so. Tat,
1: ich, ich glaube tatsächlich, wo du sagst, du bist ja ein, ein großer Fan von, von den Delvianern und so, ich glaube, diese Folge ist maßgeblich einer der Gründe, warum ich die alle nicht abkannen, ne? weil Kannst sowas verstehen. Mhm. wirkt für mich immer noch nach und sowas sehe ich halt auch immer in den kleinen Einzelansätzen bei Zen vorher mittlerweile und nachher sowieso.
0: Mhm.
1: Und das hier war für mich halt so ja der Gipfel und davon hat sich glaube ich auch für mich diese Kultur nie wieder erholt.
0: Aber ich finde, einen Lichtblick hat dann die Episode, wenn es zum Ende geht noch. Wir erleben, wie die Wurzel zerhackt wird.
2: Ja, aber auch Echt? Ohne, Sinn, ohne Sinn und Verstand. Ja. Also Eben, Das, das war halt für mich auch so... Okay. Die wird halt zerhackt. Er sagt dir dann noch irgendwie, geh mal nach oben und kümmere dich um deinen, deinen Obstgarten. Aber
0: da ist halt also nichts. Ne?
2: Ja, wir wissen halt auch nicht bis jetzt nicht so wirklich, was diese Wurzel eigentlich soll. Und dass die dann zerhackt wird, hat überhaupt keinen Sinn. Also jedenfalls keine Symbolkraft. Sie reagieren aber alle sehr entsetzt. Ja, eben. Also mhm. sie, sie sind entsetzt, wir sehen das, aber wir haben keine Ahnung warum. Und nee. das ist halt, oh. nee. Ich würde ja sagen, das
0: klärt sein. sich bestimmt später irgendwann mal, aber nein, tut's nicht. <lacht> das macht überhaupt in der, keinen Sinn.
1: In, der, in der nächsten Devianer-Folge, die Rückkehr der Wurzel. <lacht> <lacht> die Rückkehr der Wurzel. Horror.
0: Keine ja. Ahnung. Teil 3,
1: die Superwurzel, ist wieder da.
0: Aber wir erfahren jetzt etwas Spannendes. Äh, Zane kann ihn beschützen, während er die Wurzel zerhackt, denn Tallinn kommt dazu und will ihn natürlich aufhalten. Dieses wertvolle Gewächs zu zerstören kann sie aber nicht, denn Zane ist durch die Gedankenverschmelzung mit ihr gewachsen und ist jetzt keine Pau der neunten Ebene mehr, sondern eine Pau der 10. Ebene.
1: Ja, da möchte ich nochmal einwerfen. <lacht> Zane ist gewachsen, hat aber äh, gefühlt vor... 75 Minuten noch gesagt, ich habe nicht die Kraft, das rückgängig zu machen, was sie mit mir gemacht hat. Sie ist stärker, bla bla bla. Also, nee.
0: Ja. Aber es zählt auf was, hinten rauskommt. Hat schon mal ein ex Ja, Kacke gesagt.
1: kommt hinten raus, das ist das Problem, Kacke, du sagst es, und genau das ist das Problem.
0: Ja. Ach so, so viel dazu. <lacht> Wie kann man ich jetzt weitermachen, 40. wenn man gerade hier so ein dermaßen Kackhaufen vorgesetzt bekommen hat? Vielleicht, äh, indem wir das Schiff jetzt verlassen und eigentlich nur noch wissen, Talin soll jetzt auf, auf Weisung von Zane sich um den Garten ihres toten Vaters kümmern. Zane legt das goldene Priestergewand, das goldtürkise Priestergewand ab, das sie ja zum Ende noch getragen hat. John wundert sich und sie erklärt ihm, das Messgewand fühlt sich an wie ein Leichentuch. Den Vergleich finde ich jetzt eigentlich ganz gut. Und das, was sie dann anlegt, das sieht ja wieder mehr aus wie ein Leichentuch, diese klassische graue Kleidung, die wir kennen bei ihr.
1: Die ja auch viel besser steht, finde ja. ich. Also ich finde dieses, dieses Türkis-Lilane hat sich so ein bisschen gebissen. Also das Gold passt ja sehr gut zu dem Blau, aber ich finde
0: dieses dieses Lila pff, nee, also dann, hm. dann tatsächlich lieber Grau. Und was sich daraus ergibt, sie sagt, sie legt es ja nicht für immer ab, sie wird wieder eine PAU sein, aber nicht heute. Also sie ist auch schon noch sich selbst da der Tatsache bewusst, dass sie jetzt einiges an Aufbauarbeit wieder zu leisten hat. Also auch wenn sie jetzt PAU der zehnten Ebene ist, gefühlt hat sie noch einiges vor sich, um es wieder ja, vollständig zu sein.
2: Aber mein Problem ist, dass sich gefühlt auch wirklich am Ende der Folge nichts entwickelt hat. Also hm. wir wissen jetzt ein bisschen mehr ja. über Sens, Sens Volk und äh, ihre Vergangenheit, aber Charakterentwicklung null. Also...
1: Nee. Ich, ich glaube, so gefühlte Charakterentwicklung, weil man kann natürlich unterstellen, ja, Zane hat so viel durchgemacht und hier und die Konsequenzen, die daraus zieht. Allerdings ähm, ist das so eine, so eine Nullnummer. Also im Endeffekt ist sie ja in der nächsten Folge nicht anders als sonst. Mhm. Eben. Und das finde ich halt sehr schade, dass man dafür so ein Brumborium drum gemacht hat. Und ich finde halt sehr schade, dass man hier so eine, natürlich so ein Teilsekte ihres Volkes sieht, die halt alle irgendwie, ich sag's mal auf gut Deutsch, ein Eier am Wandern haben, muss man mal sagen. Ähm, ich habe auch nicht viel über Volk erfahren, was für mich irgendwie von Nutzen wäre. Das Einzige, das Interessante, was ich aus der Folge mitnehme, okay, die hat ihren Liebhaber getötet, aber im Auftrag. Also es waren nie wirklich ihr Liebhaber, es war halt einfach ein, quasi ein Auftragsmord, um ihr Volk zu befreien. Und das war's. Das hätte man auch eigentlich schön in einem Nebensatz mal verpacken können. Neben dem Gespräch vielleicht, wo Crichton sagt, ach, ich hätte ja fast mal geheiratet, bevor ich Astronaut geworden wäre. Ach, ich habe meinen Liebhaber umgebracht, aber auch nur, weil der ein Böser war. Das wären schöne, schöne Nebenszene irgendwie in einer guten Folge gewesen. Da hätte man sich das Ganze drumherum hier sparen können tatsächlich.
2: Ja, vor allem bei gibt würde es ja auch passen, weil die ja oft solche Sachen äh, reinhauen. Und, äh, ja. Aber völlig verschwendet.
0: Was auch verschwendet ist, sie hat ja eigentlich jetzt relativ einfach die Möglichkeit nach Hause zu kommen. Ne? Ich meine, sie hat da jetzt ein Schiff von geflohenen äh, Renegaten und die wissen doch mit Sicherheit, wie sie wieder nach Hause kommen könnten. Sie sind ja freiwillig von da weggeflogen. Aber das interessiert da sie dann gar nicht mehr. Lieber zurück auf die Moja. Das hätte man vielleicht einfach im Nebensatz erwähnen können, dass sie sich sagen, na,
1: wir sind einfach geflohen, wissen nicht wohin und finden jetzt auch nicht mehr nach Hause. Darum wohnen wir jetzt hier äh, auf dem hässlichen Wurzelplaneten, weil wir auch nicht mehr genug Benzin hätten, um zu suchen, wo es nach Hause geht. Mhm. Aber dann hätte
2: die ganze Folge noch die weniger Sinn sein sein. ergeben, ja. weil dann, dann hätten sie auch nicht die Macht wieder erstreben äh, müssen, um ihr Volk dann zu befreien. Das war ja der, Richtig. die Motivation.
0: Mhm. Ja. Ah, okay. Dünn, ich, dünn. <lacht> es bleibt dünn, es wird auch nicht mehr. <lacht> Vielleicht auf deine Frage zu antworten, Raphael, ich habe gerade mal geguckt, es gibt tatsächlich auch zwölf ja. Level bei Pau und oh. später lernen wir ja den großen Bösewicht kennen, den Juliani jetzt noch nicht kennt und auch nicht hm. mehr darüber erfahren wird, außer dass man die Gedankenblockade dieses Bösewichtes als Pau der zwölften Ebene durchbrechen könnte. Ach. Ja, das ist aber sein nicht. <lacht> naja. Hm. Was auch einiges erklärt im Laufe der nächsten Staffel. Ja, den lernen wir diese Staffel noch kennen. Ich freue mich da schon sehr drauf. Einer der Ernst, auch taucht
1: schon in der ersten Staffel
0: auf? Ja. Ach, Einer Toll, der größten Bösewichte von gibt Da freue ich mich auch schon seit Folge 1 drauf. Und damit haben wir schon fast die Überleitung zur Wertung. Quasi, ja. ohne dass Juliane das weiß. Genau. Und, und wie wir werten müssen, das äh, sollten wir uns noch mal kurz anhören. Er wird noch eine wichtige Rolle spielen, wenn die Moja-Besatzung auf ihn trifft. Heute ist er
1: nur unser Bewertungsmaßstab. Wir vergeben ein bis fünf Harveys pro Folge.
0: Also, lieber Frell Podcast, wie hat die heutige Episode denn nun abgeschnitten? Aha, wunderbar. In Harveys. <lacht> Womit wir wieder beim Bösewicht werden. <lacht> ähm, wer möchte anfangen? Du. Äh ich? Genau. Ja, das ist mal was Neues. Dann fange ich mal an mit meiner Bewertung. Also, wie gesagt, ich hatte eigentlich, als ich die Folge das erste Mal jetzt nochmal gesehen hatte, am Anfang gar nicht so eine negative Einstellung dazu. Wie gesagt, ich hatte eigentlich nur Delvians im Hinterkopf, aber es stellte sich dann doch nicht mehr so schön heraus. Also, ich werde auch heute ein Minimum an, an Harveys vergeben. Es werden zweieinhalb. Und die 0,5 Harveys, die sind tatsächlich jetzt nur Virginia Hay geschuldet, die ihre Rolle gut spielt und wirklich auch. Ja, ich fand ja einige von den Szenen noch etwas schöner als ihr, also das eine oder andere hat es für mich wieder ein bisschen rausgerissen, aber so der Gesamtkontext der Folge fühlt sich für mich nicht gut an. Es war auch tatsächlich nicht schön, die Folge zu schauen und da eine Rezension vorzubereiten, also normalerweise schreibe ich das immer relativ einfach nieder, meine Notizen, aber heute, also bei dieser Folge war es anstrengend und es fühlte sich wirklich wie Arbeit an und nicht wie Spaß, ähm und ähm, Juliane hatte im Vorfeld äh, schon mal gegoogelt und herausgefunden, dass äh, bei SF Radio auch diese Folge als eine der schlechtesten eingestuft wird. Und das ist auch für mich so. Schlechter wird es nicht mehr. Es wird zwar immer wieder mal äh, so sein, dass Folgen kommen, die nicht so toll sind wie die davor. Aber ja, das hier ist ein Tiefpunkt. Und ich bin froh, dass wir ihn hinter uns haben. Und ich bin gespannt, wie ihr die Folge bewertet.
2: Ja, ich kann ja weitermachen. Also ich gebe maximal einen, Habe. ich, Weil... Von, von äh, Schauspielern, die sich viel zu ähnlich sehen, zu Gedanken verschwurbelt, äh, kurze Einschnitte zur Moja, die einfach nur eingestreut wurden, um wahrscheinlich die Folge noch länger zu gestalten, zu einer Handlung, die nicht nachvollziehbar ist, ne. Das äh, geht nicht. Die war hm. eine Frechheit, die Folge. <lacht> ich. ich. <lacht> Mehr sage ich dazu nicht.
1: <lacht> ich, ich, ich fand es gerade so schön lautmalerisch. Dem schließe ich mich mal so in der Quintessenz an. Von mir gibt es auch ein nee. Das geht gar nicht. Ähm, ich hatte mich kurz gefragt, als Tim sagte, ich gebe nicht so viele Habe, es gibt 2,5. Äh, was ist das Maximum an Habe, die wir ja geben können? 5. Das heißt, du findest es absolut durchschnittlich. Sehe ich das richtig?
0: Nein, ich, ich wollte ja eigentlich nur 2 geben. Ich habe dann nochmal ah. 0,5 draufgehauen halt, weil ich dachte... <lacht> Ja, ich, ich hätte auch weniger geben können. Ja. ja. Okay. Ähm, ich, ich, also ich, ich, sagen wir schon, mal, ich, es sind äh, zweieinhalb ehren harveys und gefühlte anderthalb Harways.
1: Okay, ich, ich erspare dir die vielleicht peinliche Nachfrage nach den Szenen, die dir doch besser gefallen haben, als sie uns gefallen haben. Ähm, möchte aber tatsächlich sagen, dürfen wir null geben? Nein. Nein, gut, dann, dann bin ich tatsächlich auch bei dem einen Harway, wobei ich ähnlich wie Tim... <lacht> anfänglich reagiert habe. Ich wusste von der Folge auch nicht mehr viel, nur noch, dass es um, um Deviana geht. Das löst bei mir aber was komplett anderes aus, nämlich ein und äh, dabei bin ich auch vollkommen geblieben. F Farscape wird tatsächlich nicht schlechter. Es gibt bestimmt noch ein zwei Folgen, die so auf einem ähnlichen Level liegen. Mir wird aber tatsächlich keine andere Folge Einfallen, die halt wirklich drunter liegt. Und das heißt halt per Definition, das ist die Bodensatzwertung, ein Harvey. Sowas brauche ich nicht, sowas will ich nicht. Und sowas hat mir auch so ziemlich alle blauen Völker versaut bis zum Ende der Folge, äh, bis zum Ende der Serie. Hm. Das tut mir sehr leid für Zen, aber davon hat sie sich nicht wieder erholt.
0: Hm. Selber schuld, liebe Zen. Du <lacht> kassierst heute keine guten Wertungen bei uns. Ähm. Ich glaube, die nächste Folge hat schon wieder gar nichts mit Zellen zu tun.
1: Auf die nächste freue ich mich total. Also, sollte sich das zeitlich ergeben, das ist Jeremiah Crichton, ne? Dann würde ich tatsächlich sehr ja, gerne... genau. Sehr, sehr gerne. Also, das ist, glaube ich, dagegen... Ach, Himmel.
2: <lacht> mich beruhigt es schon mal, dass es das die Bodensatzfolge äh, ist und es nicht schlechter wird, weil dann
1: wäre ich ja, raus. Also, es, es werden sich bestimmt noch ein, zwei dazugesellen, wie gesagt. Aber ich glaube tatsächlich... So, auf Anib... Ich könnte keine nennen tatsächlich, wo ich sagen würde, ja, das... Äh, Nee, also freudig zumindest. Äh, 99 sind besser. Hm.
0: Die nächste Episode, die kommt, wird äh, übrigens wurde geschrieben von Doug Hayes. Ähm, das ist nicht der Sohn von Virginia Hayes. <lacht> ähm, aber ihr könnt euch schon darauf freuen, in Kürze hier an dieser Stelle zu hören. Ich verabschiede mich für heute, ihr auch, denke ich, und ja. macht's gut.
1: Ja. Ich mach noch weiter, wie
0: allein ja. geht. Okay, <lacht> bleibt mit
1: Raphael hier, wir gehen jetzt. Tschüss. <lacht> Tschüss. Nee, also Leute, das war wirklich mal furchtbar. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.